0: 天方乐坛，我是顾超。今天的节目和昨天有点相似。首先呢是时长比较短，希望大家呢能够轻松的听完。另外呢我们会有一个完整的音乐片段给大家分享，呃，是我们节目拿到的一个比较独家的音源。呃，昨天节目我们讲了伯恩斯坦如何化用贝多芬和老柴的音乐，铸就了他的经典之作啊，《Somewhere》这首歌曲，那么是从他的西区故事当中来的。那整个的这个脚本呢，也是他和桑德海姆讨论之后，呃，借用了莎士比亚经典的《罗密欧与朱丽叶》，那做了这样一个可以说是现代版的啊，这音乐剧版的这个罗珠。罗朱啊，真的是一个非常经典的题材了，很多的作曲家都在用啊，其中呢包括像普洛克菲耶夫啊等等、呃，老柴啊也都用啊。那么今天呢，我们讲的这个也是我们中国的特别经典的一个爱情故事，大家一听到我说这个，肯定想到《梁祝》。呃，梁祝呢，确实是一个经典题材。那么历来有很多的戏曲表现。那么这是我们中国传统的音乐所在的一个非常重要的一个元素，就是戏曲元素。那么通过戏曲嫁接到现代的西洋音乐，成为了小提琴协奏曲《梁祝》。何占豪、陈刚两位作曲家，呃，他们合作了这个作品，包括还有很多其他当时的人也帮助了，呃，他们来创作这个作品。那么铸就了一个中国的管弦乐的一个不朽经典。到现在，很多的中国音乐家要走出去，中中国的乐团要走出去，说演一个中国代表性的作品，还在演《梁祝》。那么，这个当然我们有两两说了，一个就是我们希望有新的作品创作出来，但是另外一方面，《梁祝》的这个经典地位是不可撼动。那世界上很多的音乐爱好者都知道《Butterfly Lovers》，很多小提琴家，呃，包括沙汉姆啊，呃，很多著名的这个国际巨星也都演奏过这个作品，留下过很多好的录音。那可见这个曲子已经是让世界上的这个乐坛得到承认的一个中国作品了。那当然了，这里有个故事，就是要跟大家讲。其实这个作品当中，呃，主要负责旋律创作、提炼这个戏曲元素的是何占豪老师。那么陈刚老师呢，当时主要更多的负责的包括管弦乐配器、啊，因为他是作曲系专业的呃学生，而何占豪老师呢，在这个民族音乐方面呢，有很深的造诣。所以何老师当时时候，他呃曾经跟我有过一个对谈活动。啊，就聊到过说，这个很多的音乐旋律都是来自于越剧，而这些越剧的旋律也不完全来自于就是早于这个作品诞生的那一部著名的越剧电影，有一些旋律呢是他从其他的这个越剧作品当中呃借鉴过来的，其中包括呃尹桂芳的这个尹派很多的这个唱腔，而我们知道这个最著名的这个越剧电影啊。是呃范瑞娟和袁雪芬录制的，呃，另外呢还有这个范瑞娟和傅全香的版本也是非常的经典啊。那么这些越剧的元素经过了它的一些嫁接变化之后，不是完完全全原本的啊搬到了照搬到了这个呃西洋乐器上，所以他也做了很多的工作。当然何占豪老师对于小提琴的演奏他是有实践的，对于这个小提琴的风格。风味和越剧如何衔接，他是考虑过的。那么这里面其实扯出了一个什么故事呢？就其实，在越剧的这个小提琴协奏曲《梁祝》之前啊，就诞生之前，当时呢是有一些讨论说啊，到底民族器乐的、民族音乐的这个、这个西洋器乐的这个结合啊，如何来实现？用哪些作品？哪个题材？是不是要用越剧？要用《梁祝》？这个当时有讨论。那么在这个之前。呃，为什么会有这样一个协奏曲的想法？是因为有一个铺垫，就是何占豪老师他之前创作了一部弦乐四重奏的《梁祝》。那么这部弦乐四重奏的《梁祝》也是在越剧的这个电影诞生之后的事儿大概是在一九五八年的时候完成。何占豪呢，经常去这个田间地头给普通的人民群众演奏小提琴，很多人听不懂他的这个演奏，觉得这个西洋乐啊距离太远。当时时候，我们的这个西洋乐的普及完全是不够的，那特别是在这个田间地头，农民啊，劳动者，他们都喜欢听戏曲，特别是江浙一带流行的越剧，呃，是这边人们非常喜欢的一个文艺形式。于是呢，何占豪就拉一些越剧，拉一些戏曲的片段，他们就听懂了，他们顿顿时觉得啊，小提琴没有那么遥远了。就是因为这样一个原因，可以说让他萌发了要把越剧的旋律嫁接到呃西洋的音乐形式当中去。于是呢，他当时就创作了这个弦乐四重奏《梁祝》。这个《梁祝》啊，我们现在听它的旋律和小提琴协奏曲还是有很大的不同的。可见啊，就是老师们在创作和再次发展的过程当中都有很多慎重的考虑。有一个故事呢，就是为什么小提琴协奏曲？呃，有名了，但是弦乐四重奏好像不怎么听说。那是因为在当时，呃，何占豪和几位同学演奏之后，包括有一些学院内的录音，啊、呃，这都是内部的演出，没有怎么在这个呃学校以外的地方公演过。然后呢，这个乐谱呢，当时就借给了来中国访问的非常著名的一支世界级的组合——斯梅塔纳四重奏。那他们拿去这个谱子以后呢，这个谱子就消失了。呃，当然，这个当中有很多的原因，我们无法考证。但是有一点，就是这个作品因此呢就尘封了数十年，直到二零一九年的时候呢，呃，何占豪当时的一个同学叫张龙华，那也是当时和他们一起演奏的大提琴，在家里面发现了一张这个包书纸，这个包书纸上就是大提琴的这个分谱，啊，那么这个谱子呢拿去给了。何老师，他寄回给了何老师以后呢？何老师看到大受感动，他就把当时，呃，学生时代和同学们一起录制的这个电台录音，又拿出来对照着这个乐谱，把这个作品修复回来了。那修复回来之后呢？当时时候他的同学也是重要的一个，呃，在《梁祝》的创作当中，在这个他们同学的实践当中，一个重要的参与者，上海音乐学院的小提琴教授丁芷诺呢，他呢就把这个谱子分享给了，呃，当时时候他的一些呃室内乐研究的呃，包括室内乐教学的一些上音的老师、年轻教师。那他们拿到以后就非常的惊喜，就演奏录制。何老师知道之后非常高兴，就希望他们能够。把这个作品拿到音乐会上演出，于是，在尘封了大概六十二年之后，呃，当时时候呢，由吴淑婷等、呃，演奏者啊、呃，一起在上海交响乐团的音乐厅，一场他们的乐季演出当中，呃，演出了这个作品，那么让这个作品可以说重见天日。呃，大家可能看到了，我最近在这个官方微信号上推荐了一场演出，就是，呃，由吴淑婷所在的汉斯重奏，还有蓝汉成教授是，呃，世界非常文明的一位中提琴演奏家和室内乐的呃专家，那他们就会合作这个弦乐五重奏的这个一场专场音乐会啊，就是弦五勃拉姆斯。呃，主体呢是布拉姆斯的作品，但是这次呢，他们也会拿出这个小梁柱，也就是《梁柱协奏四重奏》再来演出。那我想，这部作品其实对于我们了解《梁柱是怎么会诞生的，又有哪些音乐元素通过变形以后，最后到了弦乐小提琴协奏曲当中去啊，我觉得这个是有很多的这个可以了解的东西。呃，这个作品也现在也很少能听到啊，如果大家有兴趣的话。啊，可以在十二月十五号到上海音乐厅，呃，去听这场音乐会。那详细的包括现在一些早鸟的优惠啊，也在我们的这个微信号上有这个相关的描述，大家可以去看。好了，这就是今天的天方乐坛。那最后呢，要听到的就是由汉四重奏啊、呃，在之前。啊，呃、就是前不久在天津茱莉亚音乐学院的一场音乐会，也是天津室内乐音乐节当中的一场，啊，他们现场演奏的这个《梁祝》的四重奏版，啊，也感谢何占豪老师的这个创作和他重新让这部作品，啊，再次能够和大家见面的这样一些努力。好，我们今天节目就到这里，下期再聊。